0: Uma vela no escuro, um podcast de divulgação e fatos científicos. Descubra como melhorar os seus conhecimentos em elétrica e eletricidade e ainda aprenda como captar cada vez mais clientes. Através de um treinamento completo e elaborado por especialistas na área, você poderá aprender ainda mais sobre a elétrica e ainda aprenderá como monetizar isso. Além disso, você poderá estudar de qualquer lugar, porque o treinamento é 100% online. Acesse www.expertedeelétrica.com/pagvendas ou instagramcom instagram.com.br Olá pessoal, eu sou o Fábio Nazaré e este é mais um episódio do podcast Uma Vela no Escuro. Carl Sagan, no tantas vezes já que citado o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, inicia uma linha de raciocínio que apresenta de maneira brilhante como alguém deve desenvolver o pensamento cético, de maneira a evitar a ação de charlatões e também cair nas armadilhas montadas por aqueles que pretendem desacreditar o método científico com o intuito de atender interesses puramente pessoais. Seigan nos oferece o conto de, abre aspas, um dragão que cospe fogo pelas ventas vive na minha garagem. Suponhamos que eu lhe faça seriamente essa afirmação. Com certeza você iria querer verificá-la, ver por si mesmo. São inumeráveis as histórias de dragões no decorrer dos séculos, mas não há evidências reais. Que oportunidade! Mostre-me, você diz. Eu o levo até a minha garagem, você olha para dentro e vê uma escada de mão, latas de tinta vazias, um velho triciclo, mas nada de, de dragão. — Onde está o dragão? — você pergunta. — Oh, está ali — respondo, acenando vagamente. — Esqueci de lhe dizer que é um dragão invisível. Você propõe espalhar farinha no chão da garagem para tornar visíveis as pegadas do dragão. — Boa ideia — digo eu, mas esse dragão flutua no ar. Então, você quer usar um sensor infravermelho para detectar o fogo invisível. Boa ideia, mas o fogo invisível é também desprovido de calor. Você quer borrifar o dragão com tinta para torná-lo visível. Boa ideia, só que é um dragão incorpóreo e a tinta não vai aderir. E assim por diante. Eu me oponho a todo o teste físico que você propõe com explicação especial de por que não vai funcionar. Ora, qual é a diferença entre um dragão invisível, incorpóreo, flutuante, que cospe fogo atérmico, e um dragão inexistente? Se não há como refutar a minha afirmação, se nenhum experimento concebível vale contra ela, o que significa dizer que o meu dragão existe? A sua incapacidade de invalidar a minha hipótese não é absolutamente a mesma coisa que provar a veracidade dela. Alegações que não podem ser testadas, afirmações imunes a refutações, não possuem caráter verídico, seja qual for o valor que possam ter por nos inspirar ou estimular nosso sentimento de admiração. O que estou pedindo a você é tão somente que, em face da ausência de evidências, acredite na minha palavra." Fecha aspas. Esta é, essencialmente, a maneira com a qual teóricos da conspiração trabalham. Por exemplo, adeptos da recente loucura da Terra Plana simplesmente não oferecem nenhuma forma para que suas alegações sejam provadas. Sempre afirmam que há uma borda no horizonte, mas que nunca chegaremos na borda, pois há um paredão de gelo que impede. Ora, então vamos até o paredão de gelo? Não podemos, pois há uma redoma. Ora, então vamos chegar até a redoma. Não podemos, pois há exércitos armados pela NASA e pelos Illuminati, impedindo que lá cheguemos. E assim os argumentos bizarros e singulares vão se encadeando de uma maneira que a afirmação de que a Terra é um disco plano se torna simplesmente impossível de ser averiguada. Ainda, fica bem claro que os membros desta seita abominam o conhecimento acerca das ciências naturais, não entendem, não se esforçam para conhecer e nem querem aprender nenhum conceito relacionado com física básica, química, etc. O que há, neste caso, é fé. Fé pura e simples. E fé, meus amigos, é impossível de ser questionada. Não importa quantas evidências sejam apresentadas, o crente não vai deixar suas crenças de lado. Por mais descoladas da realidade que sejam, há uma profunda e muito bem estabelecida necessidade de acreditar, de fazer parte de um grupo com um propósito. Neste contexto, se o caro espectador está ouvindo este episódio na época da publicação, ainda estamos no meio da pandemia de Covid-19. Há, surpreendentemente, grupos que têm insistido na tentativa de minar a confiança da população nos programas vacinais, a partir de alegações extraordinárias e falaciosas. Dizem, por exemplo, que não houve tempo hábil para desenvolvimento das vacinas que não se sabe quais efeitos serão causados no futuro, que quem completar o esquema de imunização desenvolverá autismo e outras doenças, dentre muitos outros argumentos esquisitos e que, vejam só, para os quais nenhuma evidência ou fundamentação é apresentada. Todos temos algum parente ou conhecido que recebeu mensagens nas redes sociais com este teor e que passaram a acreditar piamente nestas notícias falsas. A questão é, qual a probabilidade de um doutor Chapatin qualquer o qual provavelmente nunca conduziu nenhum tipo de pesquisa científica, afirmando em um vídeo no WhatsApp que vacinas são nocivas estar certo, e de pesquisadores que dedicam suas vidas a estudar epidemias e formas de imunização, institutos de pesquisa renomados como Fiocruz e Butantan, as principais universidades e agências reguladoras da área de saúde no mundo todo estarem errados. Por que alguém em sã consciência daria ouvidos ao Dr. Chapatin? A resposta reside, essencialmente, no desconhecimento da maioria das pessoas acerca dos meios que a ciência usa para chegar aos seus resultados. Como combater uma epidemia, por exemplo, é uma pergunta que não possui respostas fáceis. É esse tipo de desafio que a ciência e os cientistas se propõem a resolver. Por outro lado, os doutores chapatins da vida, bem como certos políticos populistas, tendem a oferecer respostas simples e milagrosas para problemas complexos. E respostas simples e fáceis, como sabemos, são bem mais atrativas. O problema é que, geralmente, as respostas simplórias estão erradas, são perigosas e servem apenas para atender às conveniências pessoais de alguns poucos, sobrepujando assim os interesses da coletividade. O fato é que, assim como previsto por todos os especialistas, repito, especialistas, a aplicação das vacinas e a consequente imunização da população tem reduzido tanto o número de casos de covid-19 quanto o número de óbitos. É necessário, portanto, que haja um foco claro e eficiente na alfabetização científica da nossa população, de maneira a torná-la menos suscetível e vulnerável ao discurso de embusteiros. Você pode enviar comentários, sugestões, elogios e reclamações para o e-mail velanoscuropodcast.gmail.com Nos siga também nas redes sociais. É só dar uma olhada na descrição deste episódio. Ao apoiar este projeto no Catarse, você também estará ajudando no esforço deste podcaster em divulgar ciência para o maior número de pessoas possível. Acesse catarse.me barra no travessão pod. Até mais e lembrem-se, é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão.